0: Episodio 55. Utiliza los códigos QR de forma segura. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar de los códigos QR, para qué los podemos utilizar y qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad. ¿Te parece interesante? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Hola de nuevo navegante, aquí seguimos en esta aventura de la Mar de Seguros, donde compartimos conocimiento sobre las TIC y también aprendemos a navegar de forma segura por Internet. Y de momento, pues bueno, ya ha pasado el 7 de febrero, el Día de Internet Segura, y en la Mar de Seguros pues hemos puesto nuestro granito de arena... Para ese día, pues colaborando con Maldita.es. Si no lo conoces, pues bueno, Maldita.es es uno de los proyectos más importantes que hay en España encargados de desmontar bulos y fake news. Te pondré su web en las notas del programa. Pues nada, me pidieron pues colaborar con ellos para preparar un artículo sobre mediación parental y un pequeño audio que publicaron en su podcast. Desde aquí, un saludo a Luisa y encantado de haber colaborado con vosotros. Pero bueno, vamos al turrón, como dicen algunos. <ríe> Hoy vamos a hablar de códigos QR. ¿Para qué los podemos utilizar y qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad? Sí, sí, los códigos QR, esos que están por todas partes. Nos hemos acostumbrado a verlos, pues ya sabes, en invitaciones, en museos, en cartas de los restaurantes, sobre todo en la época COVID, ¿no? Y en entradas de conciertos, vamos, en todos los sitios, en billetes de avión, de tren... No tiene duda de la utilidad que tienen los códigos QR hoy en día, pero la cuestión no es poner un código QR y ya está, en tu vida o en tu empresa, sino conocer bien su función, para qué pueden realmente sernos útiles y también conviene conocer los riesgos que comportan el uso de estos códigos, así como las medidas que podemos tener en cuenta. Y de eso hablaremos en este episodio. Para ello, primero hablaremos de lo que es un código QR. Y luego... Pues veremos qué usos podemos darle desde el punto de vista del usuario final o desde la empresa. Y así, pues también nos preguntaremos pues cómo podemos crear nuestro código QR, porque ya verás que no es nada complicado. Es sencillo y gratuito. Y ya para acabar, y desde el punto de vista de la seguridad, veremos qué peligros se pueden esconder detrás de un código QR y daremos algunas recomendaciones pues para evitar estos riesgos. Pues nada... Aquí te dejo con el episodio, espero que te sea interesante. Y nada, si quieres contactar conmigo ya sabes, correo electrónico hablamos hablamoslamardeseguros.com Nos vemos, empezamos. Bueno, bueno, pues vamos a conocer un poquito más, ¿qué es esto de los códigos QR? Bueno, código QR, por si no lo sabes, quiere decir código de quite responsive, o sea, respuesta rápida. Y es como una evolución del clásico código de barra que conocemos todos de hace mucho tiempo, pero este es un código bidimensional que puede almacenar, pues, 4.296 caracteres. Vamos, es el clásico cuadradito con puntitos que aparecen en los billetes de avión, que se ha puesto tan de moda en el COVID para ver la carta al restaurante. Y lo que lo hace especial es que, por un lado, es un código que se puede leer... No hace falta un dispositivo especial para leerlo, puedes leerlo con, el, con tu mismo móvil. No hace falta un dispositivo de el, los pistolas de código de barras, ¿vale? Y además es fácil leerlo pues, con una pantalla o con bastante luz, sin error, ¿vale? Y con diferentes tamaños, cosa que no ocurre pues, con los códigos de barra que tenías que echar hacia adelante hacia atrás... Y enfocarlo, por decirlo, de alguna manera. Si te interesa conocer más en profundidad lo que es el código QR, cómo está diseñado, esto se define en la norma ISO 18004 del 2015. Te pondré un enlace al programa por si quieres investigar un poquito más cómo, cómo está hecho. Y vamos a ver un poquito para qué podemos utilizarlo. Bien, en la introducción, pues ya he comentado que, que son muy útiles y está muy bien, ¿no? Estos códigos QR los vemos por todos los lados. Pero para lo que realmente son buenos los códigos QR, para que tú veas qué utilidad le puedes dar si eres una entidad o, o incluso un particular, es para realizar un puente rápido entre, y sencillo entre lo analógico y lo digital. Me explico. Si tenemos una entrada en papel de un concierto o un billete de tren cuando se escanea el código QR, el sistema lo que está recogiendo es una serie de datos numéricos de la reserva, vale, a lo mejor varios números el código de reserva y algunos datos más, que si tuviera que escribirlo o introducirlo una persona, sería lento y tedioso para introducirlo en el sistema. Y además podrían dar pues, posibles errores. Por eso, en general, podemos decir que para leer algo que está en soporte físico, normalmente en un papel, y pasarlo cómodamente a un sistema digital, el código QR es una buena solución. Ojo, que no es la única, ¿eh? ni la más óptima en todos los casos, ya que también tiene sus debilidades, por ponerte algún ejemplo. Mira, para un control de acceso a un parking, pues puede ser útil este acceso pues para un día, ¿no? como hacen en muchos supermercados, y luego coges y lo escaneas. Pero no sería un buen sistema para identificarte en un parking pues, de particulares en el que tienes un acceso pues, a una plaza durante un largo periodo de tiempo. Para eso es mejor usar otros sistemas, pues como las tarjetas refit y tal. ¿Y por qué? Pues porque si te das cuenta, si lo piensas un poco, el código QR es muy fácil de copiar. Solo tienes que hacer una fotocopia o ¿eh? una, una simple foto y ya está. Ya has hecho una copia del código QR. Entonces, está muy bien para cuando es como de usar y tirar, ¿no? Tú creas un código QR, no te gastas dinero en una tarjeta, que vale más dinero, pero eso dura, pues a lo mejor, en una entrada de un concierto, en un billete de un avión. ¿vale? para una cosa de usar y tirar. Por eso es interesante pues, conocer esta, esta debilidad y así conocer mejor qué utilidad le podemos dar. A partir de aquí, pues la posible utilidad que le puedas dar en una organización ¿no? eh, para utilizar este código QR pues es interminable ¿no? según tu imaginación. Eh, las empresas pueden utilizar estos códigos, pues imagínate, también para inventariar ¿no? objetos que tengan o para tarjetas de presentaciones lo puedes utilizar a nivel personal para carteles, ¿eh? porque el código QR lo que hace es que llama a, o sea, envía una información, pero llama también a una URL, con lo cual tú a partir de ahí, pues puedes eh, ver muchos muchos ejemplos. Por ejemplo, mira, puedes utilizarlo como un enlace a tu sitio web o a una página de productos. Puedes eh, compartir información de un contacto preparándote una tarjeta con un código QR. Puedes eh, realizar un enlace de una descarga de una aplicación o un móvil, ¿no? si eres una empresa y quieres que se descargue tu aplicación. O ofrecer promociones o cupones exclusivos para clientes. Puedes facilitar también el proceso de, del pago con el móvil. Por ejemplo, hay una empresa, estoy viendo tuya, esto que se llama Pie by QR, que lo que hace es, pues con el código QR lo pagas. En Estados Unidos esto está más de moda, aquí no se hace tanto, pero también se puede hacer. Eh, también se puede utilizar para compartir información detallada sobre productos o servicios, ¿no? Que te lleve ese código QR, te lleve a una ficha del producto. Se puede utilizar, pues, por ejemplo, para llevar un seguimiento de una asistencia a eventos o talleres. bueno, el QR típico de la entrada, ¿no? Que tú coges una entrada para entrar a un evento y así pues, también sabe cuánta gente ha entrado, ha salido cuando van escaneando el código QR, saben quién ha ido y quién no. Para acceder encuestas de satisfacción al cliente. Pues, por ejemplo, para darte un código QR que llame a una encuesta de Google Forms vale, o Microsoft Forms y automáticamente pues, la gente va rellenando esa encuesta y no tienes que pasarle el enlace tedioso de la URL para que la persona pues, tenga que ir a esa, a esa encuesta. O puedes, por ejemplo, hacer un enlace a vídeos, tutoriales en línea o, por ejemplo, esto se utiliza también se está utilizando en muchos museos. Todavía otro día estuve en el museo de en la Catedral de, de Burgos y ya no te dan el típico aparatito para que tú escuches lo que hay en cada sitio sino que hay un código QR y tú con tu móvil lo vas escaneando y entonces te sale un audio de una aplicación y entonces escuchas la explicación pues de la obra de arte que en ese momento estés viendo. También pues no sé, eh, es que se me ocurren pues, hay muchos, muchas utilidades, ¿vale? Recursos no sé, puedes acceder a manuales, enlaces, todo tipo que sean enlaces, por ejemplo les, los enlaces PDFs de la típica carta de los restaurantes pero imagínate y siempre que eso, lo que te decía antes, que eh, de alguna forma pases del papel a algo que fácilmente, pues ya sea un nuevo URL o lo que sea, en línea, pues te lleve a esa parte digital. Fíjate, por ejemplo, últimamente también se está utilizando mucho para el uso de contraseñas de un solo uso. Por ejemplo, los códigos QR estos que utilizan el WhatsApp web, vale pues no deja de ser que pone una contraseña eh, OTP, One Time Password, pero en vez de escribirla, pues es un solo uso, ¿vale? Y así, pues, es más fácil de, de acceder. O, por ejemplo, también puedes utilizarlo, pues, para acceder a la información de acceso a una red wifi ¿no? Que tienes que copiarte ahí, eh, pues, en un evento, ¿no? Pues coges y podrías escanearlo. Vamos, que <risa> imaginación al poder. Ahora eh, tú dirás, bueno, porque esto lo puedes utilizar a nivel de empresa o a nivel personal, ¿no? También puedes utilizar y crear tus códigos QR porque estás haciendo... Pues no sé, un evento en tu asociación de vecinos, y, y quieres utilizar el código QR para que escaneen y accedan a la cierta información. Pues cómo creas un código QR, ¿no? Pues vamos a ver eso. Pues bien, ya sabemos que el código QR se puede utilizar de muchas formas, pero ¿lo podemos crear nosotros fácilmente? O esto es muy complejo. Pero bueno, llegados a este punto, te voy a decir que, que nada, que estos códigos QR no son nada complejos y te diré que hay muchos generadores de código QR en línea que puedes usar, y hoy además es gratuito. Te voy a pasar dos enlaces en las notas del programa. Uno es goqrme y otro es qrcodemonkey.com. Yo he utilizado más el monkey.com, pero el otro también es perfectamente utilizable. Además puedes poner cambiar los colores, puedes poner un icono en la parte central, y estos programas lo único que haces es que bueno tú pones ahí por un lado el enlace, bueno, puedes poner el enlace, puedes poner un correo electrónico, puedes poner un texto que quieres que haya dentro del código QR, ¿vale? puedes poner incluso una ubicación para que te lleve directamente a su ubicación, pero eso es otra utilidad que puede tener el código QR. Y él te crea el código QR, que al final te descargas un BMP, JPEG o lo que sea, y tú eso ya lo utilizas. Si buscas el tema de pagos con QR, pues existe en la plataforma esta que te he comentado antes, PyComet, ¿vale? que tiene una opción que se llama PyByQR, que te permite pues, generar códigos QR de productos que te llevarán directamente a una información del producto y una pasarela de pago para que el cliente pues, realice el ingreso automáticamente. Esto pues, también le puede ser interesante a una empresa. Ahí lo dejo. Es fácil de utilizar y las utilidades pues, son, son múltiples. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente apartado. Y es que esto pues, es un podcast de ciberseguridad. Y aunque estamos aprendiendo también cómo podemos utilizar la tecnología de la mejor forma posible, también queremos utilizarlo de forma segura. Y es que los códigos QR pues también pueden esconder algún peligro. Como toda herramienta, pues esta puede ser utilizada de forma incorrecta para hacer daño a otras personas y por eso vamos a detenernos a analizar estos peligros que se esconden detrás de un código QR y cómo podemos evitarlo. Ya hemos visto lo fácil que es crear el código QR y imprimirlo. Con lo cual, este puede apuntar una web de una instalación de una app o lo que queramos. Y además este código QR piensa que lo ven ve tus ojitos y no sabes muy bien lo que esconde. Pues bueno, como es fácil de crear, ya te imaginas que, o te puedes imaginar, que muchos de ciberdelincuentes de estos lo han utilizado pues para dar el cambiazo. Y donde esperamos un código QR legítimo, pues han puesto uno suyo que te lleva donde, donde ellos quieren. Y a partir de ahí, si lees tú ese código QR y te dejas llevar, pues ya te puedes imaginar desde descargarte una aplicación maliciosa, a llevarte a una web que a lo mejor es igual que la esperada, pero está hecha para hacerte un phishing en toda regla, y tú metes los datos ahí, te crees que es tal sitio y o te han chupado los datos o has pagado una entrada que no es para entrar donde quieres entrar. Por ponerte algún ejemplo de este tipo de ataques, pues en China, vale, concretamente en el sistema de bicicletas compartidas, donde estos atacantes lo que hicieron fue sustituir los verdaderos códigos QR por códigos maliciosos y de esta forma el pago de las bicicletas se hacían a los ciberdelincuentes y no a la verdadera aplicación. Y luego también pues hay casos como en algunas ciudades estadounidenses que vieron cómo se habían pegado códigos QR fraudulentos en los parquímetros y bueno, pues los usuarios los escaneaban, pues acababan siendo víctimas de un phishing porque no era el sitio adecuado. Vamos, que esto se ha utilizado y tenemos que estar atentos. Y además del típico phishing, que seguramente es lo más habitual, hay otro típico ataque de QR, que es el QR lejacking, ¿vale? O secuestro de credenciales de usuario. Que por explicarlo así de una forma sencilla, digamos que lo que hacen es aprovecharse de este tipo de autenticación con QR que utilizamos en WhatsApp, pues para ofrecerte un QR falso, engañarte con un phishing, ¿vale? Y capturar tu sesión, o sea, capturar la sesión de la víctima. Pues bueno, aquí están los peligros. Vamos a ver las medidas de precaución. La primera medida que hay que tener es que, aunque pueda ser divertido esto de escanear códigos QR, tenemos que tener cuidadito con no escanear ningún código QR que no sea de confianza. Nada de escaneando códigos QR que estén por ahí, por paredes, farolas. ¿eh? Ten cuidado. ¿eh? con las etiquetas de código QR que hay por ahí, porque a veces un cibercriminal puede haber colocado, o es legítimo haber colocado un código QR que es falso. Esto también tenemos que concienciar a nuestros chavales que tienen móviles, porque, uy, un código QR, voy a escanearlo, y entonces pues la podemos liar. Y segundo, una vez escaneado el código QR, es muy importante que no abras automáticamente el enlace. Para ello... Las aplicaciones de escáner de código QR, y si la tuya no lo tiene, busca una que lo tenga, ¿vale? Tiene la opción de enseñarte el enlace y no abrirlo sin tu aprobación. Esto lo que te permitirá pues, es comprobar bien esa URL o dirección a donde te envía el código QR y poder visualizar algo sospechoso, ¿vale? como un dominio, ve algo que una letra que no es correcta y no sea el dominio que tú conoces o esperas al escanearlo, con lo cual es un gran aviso para no ir directamente a un sitio fraudulento. Además de estos consejos que diría que son los básicos, pues te recomendaría que siempre tengas el software actualizado en tu dispositivo y el sistema operativo de tu dispositivo de tu móvil. ¿vale? Así evitarás agujeros o vulnerabilidades de seguridad los pues que pongan en riesgo el dispositivo. En definitiva, mantente escéptico de cualquier código QR que veas por ahí y no te fíes un pelo. ¿eh? Utiliza siempre la comprobación de la URL o activa en tu aplicación que se vea el código QR. De la URL o la dirección a donde te envía y siempre revísalo antes de ir a donde te envíe el código QR. Como aplicaciones de código QR hay varias. Hay uno, por ejemplo, de Kaspersky, que es un lector de escáner de QR de Kaspersky, pero hay otros como QR QRDroid Scan, QR Droid. Vamos, te pondré algunos enlaces de estas aplicaciones que sí que te permiten ver la URL a donde vas, porque es la base. De, de la seguridad del código QR no fiarte cualquier código QR y revisar un código QR cuando lo escanees a dónde va bueno, bueno pues no quería extenderme mucho tampoco con este episodio quería hacerlo sencillito espero haberte acercado un poco más a lo que son los códigos QR ¿vale? para que no seas un simple usuario sino para que puedas utilizarlos para crearlos por ti mismo ya sea a nivel personal o de empresa y piensa siempre, cuando hables de, piensas en la utilidad del código QR, piensa en esto que te he comentado, que es un puente entre lo analógico, un elemento físico, y lo digital, una dirección web, por ejemplo. Aquí la imaginación al poder. Ahora mismo se me ocurren, por ejemplo, en un parque de ordenadores, pues tener inventariados todos los equipos con códigos QR, de forma que cuando los leas, pues con esa etiqueta que los lees, pues nos envíe a una ficha del activo por otro lado ya lo sabes la parte de la ciberseguridad la ciberseguridad siempre por defecto vale las cosas son útiles las utilizamos pero luego tenemos que hacerlas seguras sobre todo hoy en día así que precaución a dónde nos envían esos códigos QR que escaneamos revisa las URLs y a donde te envíen no metas nunca datos personales y mucho menos tarjetas de crédito bueno, espero que te haya servido de ayuda este episodio. Y si es así, ya lo sabes. Comparte con quien tú consideres, familiares, amigos, y así me ayudas, pues para que este podcast llegue más lejos. Y por otro lado, si necesitas ayuda sobre estos temas, o sobre alguna duda, sobre algún episodio, o te gustaría que preparáramos, pues no sé, algún tema, o, o, o necesitas que haga una charla de concienciación en tu centro, para padres, o para empleados pues escríbeme un correo a hablamos Y aquí lo dejamos. ¡Nos vemos! Pues bien, hasta el próximo episodio. Si te ha gustado este tema y quieres comentar algo en el post del episodio, te invito a que lo hagas en la página web, lamardeseguros.com nos escuchamos dentro de 15 días, aquí, en la mar de seguros. Ah, y no lo olvides, navega, pero seguro.